0: Hallo mijn lieve eventlocations, herzlich welkom zu einer nieuwe folge van Venue Marketing aus Düsseldorf. Nou, die digitalisering der online boeging aan eventlocations ontwikkelt in een zeer snelle tempo. Zo snel dat zelfs grote events in wenige jaren online geboegd werden. Nou, voor Venue Marketing natuurlijk is een goede grond om naar Berlin te reizen voor een interview met Julian Jost. Geschäftsführer von Spacebase und Spacebase ist eine weltweite Buchungsplattform für Workshops, Meetingräume und Eventlocations. Spacebase ist in 2014 gegründet und inzwischen aktiv in 60 Ländern mit 10.000 Locations und naja, Julian ist überzeugt und deswegen interessiert mich das auch sehr, ist überzeugt, dass große Events wie zum Beispiel eine Konferenz mit 500 Gästen in wenigen Jahren online gebucht können werden. Wie sieht dann die ganze Customer Journey aus und welche Schmerzen müssen wir in die Customer Journey noch wegnehmen? Ich bin der Holländer, mein Name ist Stein, de der Frieden, Gründer und Unternehmer von Venue Marketing, ein Bildungsplattform für Event Locations. Und meine Mission ist es, das Marketing für Event Locations mehr zugänglich zu machen damit du in diesem Bereich tagen wachsen können. Nach dem hören dieser Podcast bekommst du ein fantastische Tipps und Tricks von Julian über die Digitalisierung deiner Customer Journey. Weißt du, welche Phasen der Customer Journey für ein Planen besonders wichtig sind? Weißt du, warum große Events innerhalb weniger Jahre online gebucht werden können und welche Berührungspunkten Medien im Prozess wichtig sind. Na, ich bin unglaublich stolz, dass ich diese podcast gespräch zusammen mit Julian aufgenommen haben. Viel Spaß beim Zuhören und ab nach Berlin! Wir haben so ein bisschen geredet und gelacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich würde die Frage so stellen, ohne aufzunehmen, aber erzählt doch. Du hast doch einen geilen Job, oder?
1: Ja, absolut. Ich liebe es jeden Tag. Ja. Es ist auf jeden Tag auf neue spannend und es ist so viel Veränderung gerade im Markt, dass da so viele Themen auf uns auch zukommen, die wir vorantreiben. Es macht, es jeden Tag ist eine neue Herausforderung. Es macht richtig, richtig Spaß. Ja.
0: Und wie, wie, wie bist du so in diese Space? Wie bist du reingekommen? Was ist deine Vergangenheit ein bisschen?
1: Ja, ganz kurz, ich komme eigentlich nicht ursprünglich aus der, aus, der, aus, der, aus der Eventbranche oder Hotelleriebranche, also ich komme eigentlich nicht so aus der Location-Vermarktung, ich komme eigentlich also eher aus dem Retail-Bereich, also ähm, früher ähm, ich komme früher aus, aus dem Elternhaus, äh, wo es einfach eine, eine Retail-Marke gibt, die wir vertreiben, das heißt, dieses ganze Thema Online-Vermarktung, E-Commerce ist eigentlich so mein Steckenpferd und habe das dann auch in der Beratung gemacht und dann aus dem Master heraus ähm, habe ich dann Spacebase gegründet und das war damals, war so ein bisschen der Prototyp für die Idee, war eigentlich Airbnb damals, wenn irgendwie so, wir sind jetzt fünf Jahre, machen wir das jetzt. Da war das gerade so das heiße Thema am Markt, die Thema Sharing Economy und da haben wir gedacht, okay, da fangen wir auch mal an. Und sind dann über, über ein paar Umwege und ein paar äh, Erfahrungen dann zu Spacebase gekommen, was das jetzt heute ist. Ja. Ja, so die Umwege ich... machen
0: auch meistens Spaß, ne?
1: Ja, super. <lacht> die müssen, müssen auch sein, ja.
0: Ist genau. das, äh, ich höre jetzt Airbnb, da kann man ein bisschen mit vergleichen. Ja. Ich glaube, man sagt es auch schnell, Spacebase, ja. Space, ähnlich wie Airbnb, aber ganz ja, für Räume. Ja. Hat Airbnb dich inspiriert?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also ich meine, das, wie gesagt, das war während dem Studium und da habe ich mir halt relativ viele von diesen Modellen angeschaut und was mich da halt so extrem inspiriert hat damals, ist einfach diese Tatsache, dass du in irgendeiner Form einen leeren Raum hast, der nicht genutzt wird, den aber Leute gerne nutzen würden und dass du es aber da nicht schaffst, das eben dieses Matchmaking hinzubekommen, dass du quasi dadurch halt eben effizienten oder effiz also oder, oder Räume halt leer stehen lässt, Assets nicht nutzt ja. und das ist das, was ich halt ändern wollte. Und dann habe ich, hat relativ viel darüber nachgedacht, was könnte das sein, also was könnten die Assets sein, ja, und damals waren auch so Sachen wie Carsharing sharing und, und ja. irgendwie Storage-Sharing und ja. so Sachen waren halt so die großen Themen und habe dann aber das Thema auf der Veranstaltung oder Veranstaltungslocations mir angeschaut. Am einfach Anfang,
0: angeschaut, einfach hing...
1: Ja, genau, fahren. einfach angefangen zu machen, ja? und dann hat sich das halt, quasi am Anfang waren wir relativ viel B2C, ja? also viel haben wir Hochzeiten probiert, Geburtstage, so Themen, ja, ähm, und sind dann eigentlich äh, so ein bisschen dahin gekommen, dass ähm, wir da noch wahrscheinlich ein bisschen zu früh waren. Ne? Ähm, aber haben das, das, den ganzen B2B-Teil, also das ganze Thema Workshops, Meetings. Das war äh, einfacher, oder? b 2 b ist genau.
0: schwierig, aber in Hochzeit genau. äh, viel mehr Emotionen. Wenn du ein Hochzeitspaar genau. bist, du willst genau. die Location unbedingt sehen ja. und du willst auch die Ansprechbarke unbedingt sprechen.
1: Ja, das. Und dann haben wir quasi über, über so ein bisschen Iterationen haben wir, sind wir dann zu dem Thema Meetings, Workshops gekommen und hatten aber immer, hatten eigentlich immer, glaube ich, so ein bisschen so den Anspruch, dass es das halt trotzdem schön und spannend und inspirierend und außergewöhnlich sein sollte von den Locations. Und das ist quasi so ein Marktsegment gewesen, was total gut angekommen ist. Also dieses ganze Thema mit den Coworking Spaces, die irgendwie jetzt überall aus der Welt, auf der Welt kommen, die ja jetzt irgendwie ganze, die ganze Veranstaltungsbranche auch so ein bisschen herausfordern als neue Flächen. Genau in den Trend sind wir eigentlich reingekommen und haben das da Weißt halt, du
0: noch, wer, wer, wer dein erste Kunde war?
1: Der allererste, ähm, weiß ich weiß gar nicht, ob ich es nennen darf, aber äh, <lacht> <lacht> nee, ähm, ja. es war tatsächlich, äh, die allererste Buchung, die wir hatten, war tatsächlich in Amsterdam, ähm, ah. ein, ein Boot also, ne, auf, den, auf den Krachten oder wie das heißt ja. ähm, und der Kunde, muss ich,
0: die muss ich eigentlich kennen,
1: ne? Weiß ja, nicht, das war so ein Hausboot ähm, und das wurde dann gemietet von Amazon ähm, in, für so ein kleines team Offsite. Ja? Ja, haben wir nichts dran verdient.
0: <lacht> das Ding, das ja, genau, das okay. war der erste Das bei der Umweg. Ja, genau. <lacht> hey, aber erzähl, ähm, äh, Branding, Spacebase, wieso die Namen Spacebase? Ja,
1: ähm, auch da gab es ein paar Umwege, aber im Prinzip, warum wir uns damals äh, für den Namen entschieden haben, ist zum einen, weil ich den, nach, nachdem ich den zwei Wochen gesehen hatte und zwei Wochen aufgeschrieben habe, immer noch gut fand. Und ähm, zum anderen, der Hintergrund dahinter ist eigentlich quasi so... Der Space ist die, ba die Basis für all dein Tun. Ja? Also egal, wo du dich aufhältst, im Privaten oder im Arbeiten, ob du irgendwie ein Meeting hast oder konzentriert arbeitest, der Space und die Umgebung, die prägen maßgeblich, wie du dich fühlst, wie aufnahmebereit du bist etc. Also das ist quasi immer die Basis für alles, was du tust. Und deswegen haben wir das space Space ist dann eben eine gute, gute Kombination, die das auch widerspiegelt. Ja?
0: Wenn es geht um User Experience, ne? mhm. wie, wie einfach... Kann ein Planer einen Meetingraum buchen online? bei Station.
1: Also im Prinzip sind es eigentlich nur, äh, nur drei Schritte, wenn du es so willst. Ja? Ähm, das eine ist, du, du suchst, gehst einfach auf die Seite space.com, suchst dir einen Raum aus. Ähm, du kannst natürlich, wie man es kennt, irgendwie von all den Plattformen durchbrowsen, filtern, äh, reinzoomen, wie auch immer. Ja. Location finden. Suchst dir eine aus und wenn du eine gefunden hast, ähm, gibst du deine Kontaktdaten an. Ähm, also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Abrechnungsdaten ja. ähm, und wählst noch deine Extras aus, was du dazu haben willst, also Catering, ähm, so ein Standard-Catering wie Mittagessen ähm, oder ein Equipment und damit schickst du die Anfrage ab. Und dann fängt dahinter, fängt unsere ganze Technologie an zu arbeiten, ja, dann gibt es unterschiedliche Flüsse, wie das funktioniert, aber im Prinzip bist du damit als Kunde schon fertig und kriegst dann, Innerhalb von teilweise direkt, instant die Bestätigung oder aber innerhalb von zwei drei Stunden dann die Bestätigung zu dir in die Inbox. Ja, ja. Da arbeitet dann halt eben unser Team dran. Aber für dich als Nutzer sind es drei Schritte und es dauert im Prinzip zwei Minuten, wenn ja. du weißt, was du willst. Ja. Ja,
0: vielleicht bin ich der brutale Holländer, aber ich, ich bin. Ich war gerade bei einem anderen Podcast, ja. bin ich hier hingelaufen, war ein Kilometer, ja. bin ich vorbei, Kraftwerk, ja. ein geiler Location. Ja. Ich bin reingegangen, ohne Termin natürlich. Ja. Ich habe versucht, mit meinen holländischen blauen Augen reinzukommen, habe mich äh, <lacht> nicht geschafft. <lacht> aber das, Kraftwerk, ich habe einfach in Google Maps Kraftwerk ja. reingegangen. Ich bin da reingegangen, aber ja. leider kommen wir nicht weiter an die ja. Tür. Aber ist auch egal, verstehe ich auch. Aber äh, Kraftwerk ist ein riesen Location. Ja. Steht, steht Kraftwerk auch auf äh, Space, Space?
1: Genau Kraftwerk. Ähm, Kraftwerk weiß ich jetzt gerade nicht aktuell, aber viele der anderen Vorzeige ähm, Locations auch in Berlin. Also ich weiß nicht Umspannwerk oder sowas oder Sprecheis oder so. Das sind alles so Locations, die im gleichen Umfeld sind. Ja, von denen haben wir auch relativ viele. Da ist es so, wenn man jetzt zu der Buchung kommt, da ist die Buchung natürlich etwas komplexer. Ja. Da reden wir jetzt nicht irgendwie von 15, 20 Leuten, die, die nur ein Catering brauchen. Da gibt es natürlich eben Flüsse, also Buchungsflüsse, die dann eben auch die Interaktion erlauben ja? Ja, ja. und eine Angebotserstellung. Ja? Ja, ja.
0: So, eigentlich sind es verschiedene Motiven von Location, um ja. natürlich äh, mitzumachen mit, äh, mit Spacebase. bei ähm, ähm, Kraftwerk ist natürlich, äh, die hat vielleicht eine eigene Serie, die hat eine ja. eigene Agenda-Technologie. Sind die Opt-in, sind die Matches äh, äh, zu machen mit Spacebase? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Absolut, ja, ähm, klar. Ähm, ich glaube, wir erfüllen da unterschiedliche Aufgaben, ähm, auch für eine Location. Ähm, und ich meine, was ja immer... Ähm, klassisches Marketing-Framework, irgendwie AIDA-Framework, ähm, wo du dich positionieren willst. Und ich glaube, gerade wenn du, wenn du dir heute Konsumenten anschaust, ähm, wird so viel online recherchiert und gebrowsed und gesucht, ja. ähm, dass du da schon auf den Plattformen sein musst, damit du eben auch entsprechend die Awareness schaffst, dass du als Location existierst. Ja. Also gerade für so Großlocations ähm, auch wenn dann noch viel im Sales-Prozess danach nachgelagert läuft und vielleicht auch nochmal offline sind, ist es trotzdem extrem wichtig, auf den Plattformen zu sein, um eben die Leads auch vorne zu generieren. Zu zu generieren genau. Ja, und ich glaube, da haben wir als Plattform halt maßgeblich die, ähm, die Aufgabe und auch die Herausforderung, die Leads eben möglichst genau ja. zu targeten. Ja, dass du dann eben für so ein Kraftwerk dann nicht nur irgendwie den Junggesellenabschied bekommst oder ähm, ja. so Sachen. Ja. Ähm, dass wir da
0: zur um, also du Hochzeitanfrage? Ja, genau,
1: äh, genau, genau. Oder je nachdem, was du halt haben willst. Ne? Ja. Es gibt ja welche, die das auch ja. haben wollen. Ist das,
0: ähm, wie groß ist Space, Space? Wie viele Locations hat sie? Ähm,
1: instant haben wir knapp über 10.000 Locations wow. inzwischen, ähm, across the board. Ähm, unser Kernmarkt ist Deutschland, da sind wir groß geworden. Ähm, Deutschland macht aber nur knapp 50% unseres Umsatzes aus. Wir sind auch präsent in Holland, in Amsterdam, in ähm, Frankreich, UK. Auch in den Staaten ähm, sind eigentlich schon relativ international unterwegs als Plattform. Wir haben insgesamt über, über 60 verschiedene Destinations, die wir, die wir anbieten.
0: Ist es einfach, in ein neues Land, Land anzufangen?
1: Nee, nicht ganz einfach. Ähm, aber ich glaube, wir haben als Plattform schon ein paar Sachen, die das ermöglichen. Aber jeder Markt funktioniert oder jede Destination funktioniert eigentlich in sich. Ja. Also es gibt natürlich Lerneffekte, die du hast, wenn du neue Destinations aufmachst. Aber im Kern musst du in jedem dieser einzelnen Destinations es schaffen, ein exzellentes Portfolio zu generieren. Also du musst die richtigen Locations haben und die besten Locations. Und dann musst du parallel dazu auch in jedem einzelnen Destination schaffen, dass du eben die Kunden auch sauber ansprichst. Und die fungieren anders ja. in allen Märkten. Ja, also ja. ein Kunde in Frankreich der oder in Paris, der kauft ganz anders ein als jetzt in Berlin zum Beispiel. Ganz andere Typen an Locations. Ja. Ja. Du hast aber natürlich... Auch den Effekt, dass du halt relativ viele Reisenden hast. Ja, also das heißt ähm, Kunden aus Berlin, die dann in Amsterdam buchen und, und vice versa. Das ist so knapp ein Drittel der Kunden, ähm, die wir darüber generieren können. Aber, also ein
0: Drittel von der Kunde nutzt Spacebase immer für ein anderes Land oder ja, genau, zu switchen. Genau,
1: wo du, genau, du, du Crossborder-Transaktionen ja. hast, wo der Kunde oder Cross Destination transaktionen wo der Kunde in einer anderen Destination sitzt, als, der, als die Location ist. Ja. Ja.
0: Was sind so ein bisschen die, weil ich habe äh, auf LinkedIn ja. so mal ein bisschen was äh, mitbekommen, ne? ja. ähm, äh, 2019 ein riesen äh, ja. äh, und jetzt auch, erzähl, was ist die letzten paar Monate passiert mit Facebook? Mit ja,
1: ähm, ich glaube gerade, also es sind, betrifft jetzt nicht nur uns, ich glaube für, für die gesamte Industrie ist das äh, im Moment so ein bisschen so ein Meilensteinjahr. Ähm, wir für uns merken halt enorm, dass, das, also dass der, das, ähm, die Adoption und das Engagement auf den Plattformen viel, viel stärker wird und dass es da halt viel, viel mehr auch eine Durchdringung des Markts gibt. Und es ist jetzt quasi, glaube ich, gerade so ein bisschen ähm, das Rennen zu, wer wird quasi auch der Market Leader in Europe. Ähm, also wir schauen nicht mehr nur auf irgendwie den deutschen Markt, sondern ähm, wer gewinnt quasi dieses Thema Online, Direktbuchung ähm, im B2B, im Meeting- oder Eventmarkt, in Europa und da ist quasi eine Konsolidierung, die da gerade extrem stattfindet und das ist, glaube ich, auch das größte, die größten Themen, an denen wir arbeiten, tatsächlich über Akquisitionen, die wir getätigt haben, wo wir Competitor übernommen haben, ja. die wir mit in unser Angebot integrieren. Ja, ja.
0: so wie, so wie MyServices.
1: Genau, genau, das ist die, die neueste Akquisition, ist in Deutschland. Ja, warum? Erzähl. Ja, ist ein relativ, also ist super Firma, die ein perfekt, ein perfektes Angebot hat, was sich super mit unserem ergänzt. Also wir kommen rein als 100% Technologieanbieter, sind ja voll digitalisiert, ähm, gibt alles über die Plattform und MyService kommt eigentlich ursprünglich aus dem Agentur, aus dem Dienstleistungsbereich, aus dem Servicebereich und ähm, bieten extrem hohen Service für einzelne Corporates. Also das heißt, wir, dort sind relativ viele äh, Corporates unter, äh, unter Vertrag, die dann exklusiv mit der äh, MyService GmbH als Veranstaltungsagentur zusammenarbeiten. Und wir ähm, haben da quasi so ein bisschen, kombinieren wir das Beste aus zwei Welten. Also zum einen ein extrem hoher Dienstleistung, Agentur, Service-Gedanke. Der Kunden hilft, individuelle Buchungen, auch große Buchungen zu betreuen. Und parallel die ganzen Inhalte, Plattform, Content, die Automatisierung, die Prozesse aus dem digitalen Bereich. Und das wollen wir jetzt verbinden in einem Angebot, sodass wir dann für, für Corporate-Clients eben auch ein volles Produkt anbilden können. Also dass wir sowohl für einen Corporate-Client sagen können, okay, Du hast jetzt deine kleinen Tage, die du nur schnell online buchen willst. Ja, du hast halt die Plattform. Aber wenn du jetzt irgendwie die große Konferenz machst mit 200, 300 Leuten, dann haben wir eben auch einen Agenturservice, der, da, der damit unterstützen kann. Ah, ja. okay. Genau.
0: So, es bleibt immer noch Menschenwerk. Ja. Aber hand lernt man auch Closing the Gap. Genau, okay. genau, ja. genau. Weil äh, direkte Fragen, ne? ja. zum Beispiel äh, 500 Personen, Gäste. ja. ja. Eine Konferenz mhm. vom 9 bis fünf. Ja. Äh, Lunch, ja. easy. Ganz einfaches Programm, ja. Sprecherbühne, ja. danach ein bisschen Essen und um ja. Trunk und so weiter. Kann man das in fünf Jahren online buchen? Auf jeden Fall. Du bist die Erste. Nee,
1: das glaube glaub ich auf jeden du Fall. du bist die
0: Erste, die Ja sagt. Das glaube ich auf jeden Fall. Wow.
1: Wenn du Plain Vanilla Veranstaltung, 9 to 5, Standardprogramm.
0: Aber 500 Personen.
1: Auch das? Ist... Wenn die Preise strukturiert sind und du gute Locations hast, die sich viel Gedanken über den Prozess gemacht haben und das sauber strukturiert haben, dann kannst du das auf jeden Fall online buchen. Und ich kenne auch, kenn auch, äh, auch schon Locations hier in Berlin, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die dir für solche Veranstaltungen sehr strukturiert Angebote erstellen können, wo du tatsächlich komplett online das, das closen kannst. Ja? Ja,
0: ja. Aber, ähm, äh Viele in der Eventbranche sagen, nein, unmöglich, das würde nie passieren. Ich glaube auch, ja. ja auf jeden in Fall. Holland auch. Ja. In Holland sind wir auch sehr, sehr ja, voran mit Technologie sehr bei, und ja, genau. Locations. Es gibt auch eine mega geile Location in, in Utrecht. Mhm. Davon sage ich die Namen nicht, aber die, die hier <lacht> ist ein guter Freund. Mhm. und ja. äh, Sie sind ein, ähm, ein sehr, sehr großes äh, Beispiel für mhm. Online-Marketing. Ich glaube auch drin dass ja. das einfach passiert, weil die kriegen ja zum Beispiel he, die, die uh, internationale Anfrage vom mhm. Ausland, UK Market, uh, UK Market Amsterdam, ja. uh, da ist unglaublich viel Druck auf, de, auf ja. Amsterdam Locations, weil die Agenturen von London, was richtig booming ist, um, ja. he, die, die, die Eventbranche da, die sagt einfach vier Stunden, uh, ich muss ein Angebot haben in vier Stunden, sonst ja. bist du Rauf. raus. Ja. So Zeit, ja. weil es geht unglaublich gut mit der ökonomie in den Veranstaltungen, ja. Ja. Zeit ist Druck. Ja. Ähm, was soll dann ein Event-Location machen? Was würde die erste Schritt dann sein, um zu sagen, ich würde gerne auch in fünf Jahren gebucht werden mhm. äh, für die 500 Gäste?
1: Also, ich, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Themen, die man sich da anschauen muss. Ich glaube, es hängt immer von Location zu Location ab. Ähm, ja, aber ich glaube, das, was ich ähm, oder was wir gelernt haben aus den kleinen Buchungen, was irgendwie die. Die Kernvoraussetzung dafür ist, dass du überhaupt eine Buchung abwählen kannst, ist, dass du bereit bist, sehr strukturiert deine Preise zu definieren ähm, und deine Daten auch aufzubereiten. Ähm, weil das Thema mit den individuellen Touchpoints, die du kreierst im Sales oder im Vertrieb, kommt ja nur dadurch zustande oder kommt großen Teil dadurch zustande, dass du halt individuelle Vereinbarungen irgendwie ab, ähm, abstimmst mit deinen, äh, mit deinen Kunden oder Anbietern. Und wenn du aber im Vorhinein dir sehr viele Gedanken machen kann, machst, zu was sind deine Prozesse, was sind die Pakete, was kannst du irgendwie zusammenschnüren und dann eben auch noch, ich meine, das ist natürlich nur der Anfang, also dass du das halt mal fertig als Katalog auch richtig bepreist und dann da auch zu stehst und dem Kunden das dann auch anbietest, dann, ist das, ähm, dann geht das und dann ist natürlich dann im Nachgang, um dann wirklich so ein Angebot rauszuschicken, musst du dann dir halt überlegen, okay, wie kriege ich den Prozess halt nachgelagert, strukturiert, dass alle meine third party supply ähm, mit in der Buchung drin sind, ja? wie kann ich die informieren, etc. Und dafür musst du halt deine Schnittstellen sauber in Ordnung ja. haben, deine Unterlagen, deine, deine Prozesse. Ja. Ähm, also ich bin da sehr, sehr sehr prozessgetrieben ja. quasi. Ne?
0: Ja, weil Prozesse, die ganze Customer Journey, ne? ja. wie, ähm, wo wir jetzt überreden, ähm, Am den Punkt der Schnittstelle, wobei mhm. ein Agentur Kontakt aufnimmt mit den Locations, mhm will die natürlich haben, braucht die Agentur oder die Bucher verschiedene Informationen. Ja. Und ähm, viele Locations sagen, ja, wie wenig Informationen, wie besser, weil man liest nicht so weit. Ja. Ne? Verstehe ich auch. Ja. Ne? Weil less is more. Ja. An der anderen Seite, wenn du alle Schmerzen ja. rausholt in die Customer Journey, weil das ist, das ist der Grund, ja. ist dass, äh, dass die Location 500 Gäste ein Konferenz noch nicht gebucht weil die haben noch zu viel Schmerzen, zu viel Unsicherheit, ja. zu viel Ängste...
1: Die Herausforderung ist halt, zu verstehen, was genau der Pain-Point ist, den du lösen musst. Und heutzutage wird das halt gelöst über, weiß nicht, persönlichen Kontakt und irgendwie vorbeikommen und einen Lunch zusammen haben ja. und sich irgendwie kennenlernen. Aber da gibt es natürlich auch andere Wege. Also zum Beispiel bei uns, wir haben, das ist jetzt auch wieder ein Beispiel aus, der Kleine, aus den kleineren Veranstaltungen, aber wir haben so eine Art Konfigurator bei uns gebaut, wo du halt angibst, okay, ich brauche irgendwie eine Location für... Jetzt ein Meeting oder irgendwie eine Präsentation oder sowas, ja, kannst du halt auswählen und dann wählst du dazu aus und das soll ein modernes Ambiente haben und packst dann deine Extras dazu und dann kriegst du halt nur die Locations angeboten, die bei uns extrem gute Referenzwerte für genau dein Paket haben in der Stadt. Und die werden dann halt für uns auch, von uns auch schon vorsortiert. Und das sind, glaube ich, Sachen, genauso kannst du als Event-Location auch da den Kunden schon besser Führen ja. auch und digitaler auch führen, was der genau braucht. Und wenn ja. du dann das mit, mit guten Testimonials zum Beispiel äh, unterstützt oder hinterlegst, dann kannst die du. Vertrauensfaktoren, ich, ja. Genau, die Vertrauensfaktoren baust, ähm, dann kannst du, glaube ich, relativ viel da auch schon, schon heute machen. Ja. Ja, ja.
0: 60 bis 70 Prozent von die Auftraggeber, Organizers, wollen gerne online Verfügbarkeit mhm. oder auch die Locations buchen. Mhm. Seit zwei, drei Jahren steht das fest drin. Ja. Na, was ist los? Ja.
1: Was im Moment noch ähm, so ein bisschen die Hürde ist, ist quasi so ein bisschen genau diese Vertrauenspunkte überall zu schaffen. Ja? Also, ich glaube, gerade jetzt heute haben noch viele das Gefühl, wenn ich direkt anrufe, kriege ich einen besseren Preis. Wenn ich direkt anrufe, ist irgendwie der Prozess noch ein bisschen besser. Wenn ich direkt an, der wird zwar als nicht verfügbar angezeigt, aber vielleicht ist der ja doch verfügbar, wenn ich anrufe. Und äh, diese Punkte sind bei den Consumern noch, noch sehr präsent. Und die gehen aber Schritt für Schritt weg. Und wir haben viele der Locations, die dann inzwischen auch schon sagen: Okay, wenn du jetzt buchen willst, dann nur noch über unsere Plattform. Und weil das ist quasi die ultimate source of truth. Das ist der beste Preis, den du kriegst. Das ist die Verfügbarkeit, die wir haben. Und das ist das, was du halt bekommst an Service. Und da ist, glaube ich, einfach da, deswegen treiben wir das als Plattform auch, dass wir halt irgendwie einfach weiter, weiter malen ja, und das immer wieder, äh, wieder voranbringen und die Kunden daran gewöhnen. Ja. Ja,
0: ja. Ich weiß, dass äh, zum Beispiel äh, die äh, organize unter den 30, mhm. ne, die buchen, äh, die wollen einfach nicht so viel Kontakt. Mhm. Die e mails oder was, die WhatsAppen ja. oder ja. Chatbot oder was, die ja. sind ganz offen für das so Technologie. Ja. Ja. Äh, wie würde das, ähm, würde das wachsen in den nächsten paar Jahren? Wie stark?
1: Das glaube ich auch. Also wir haben das auch gemerkt schon in unserer Zeit jetzt. Also am Anfang haben wir noch relativ viele Anrufe bekommen. Inzwischen geht fast alles nur noch über die Plattform, wo wir natürlich auch Chat und, äh, und Messaging und alles in der Plattform haben als, als Applikation. Äh, ich glaube, das wird immer stärker, ja. Genau. Also das ist absolut der Trend.
0: Glaubst du auch, dass viele äh, Locations da einfach nicht so auf vorbereitet sind? Aber ja. das, würde das ähm, in der Zukunft eine Gefahr sein oder was? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, also... Ich meine, die Frage ist natürlich wirklich so ein bisschen, äh, woran investierst du? Und ich glaube, da muss jede Location für sich selber entscheiden. Aber, ähm, aber ich sehe da schon eine extreme Digitalisierung, die quasi eigentlich beim PMS, also beim, beim Property Management System am Ende des Tages anfällt, wo du irgendwie deine Orders drin hast, wo du ein Orderbook hast und so. Ähm, ist natürlich super schwierig, dass all diese Kanäle auch irgendwie möglichst effizient zusammenzuführen. Also Beispiel, ich meine, es bringt dir nichts, wenn du ein Chat-Tool online hast, aber dann eine Response-Time hast auf dem Chat von 30 Minuten. So lange wartet ja kein Consumer mehr. Und das ist natürlich schon die Frage, wenn du jetzt als einzelne Location bist, inwiefern du das überhaupt gewährleisten kannst. Aber da ist halt auch so ein bisschen die Frage, ich, da würde ich sagen quasi, Dafür sind vielleicht auch dann wir als Plattform zuständig, dass wir eben da als Intermediary drin sind und sagen, okay, wir sind halt in der Lage, diese Betreuung auch zu bieten, weil wir es eben über mehrere Locations machen. Und das ist, glaube ich, ein absolut legitimer Punkt. Ja. Auch, auch ein Konsument versteht das, dass wenn er halt auf eine Location direkt zugeht, dass da halt vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Wartezeit ist. Aber nichtsdestotrotz heißt es natürlich für die Location in sich, dass was meines Erachtens da extrem wichtig ist, dass ich mich als Brand und als in meiner Positionierung, wie ich dastehe, auf meinem direkten Kanal, auch möglichst gut darstelle ja, und, genau, und das halt auch dann biete. Ne?
0: Ja, ja. Haben, wir, haben wir dann Location an Angst, wenn du sagst, okay, wir, wir bieten das, an, das ist, wir können das Service, wir können die Antworten von eine Kunde, äh, auf mhm. die, die Frage von der Kunden beantworten. Ne? Äh, ja, wenn du sagst, Location, ja, da haben wir keinen Griff drauf, das ist für uns, oder mhm. ist
1: das... Nee, eigentlich nicht, Also weil ähm, das geht eigentlich relativ gut. Ich glaube, die einzigen Themen, die halt dann immer sind, ist quasi, äh, wie man den Kontakt auch übergibt dann und, 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 und wie warm man den Lead dann auch in die Location übergibt. Aber im, im Kern ist es ja so, dass wir zusätzliche Leads für die Locations generieren. Ähm, und von daher sind die eigentlich dann ganz froh, weil es eben zusätzliches Geschäft ist, was, da, was darüber reinkommt. Ja, ja.
0: ja ich... Es ist unglaublich, was jetzt passiert. Du musst vorstellen, dass ein Marketeer für eine Location die kriegt, kriegt eigentlich mehr Aufgaben. Ja, absolut. Ne? Und äh, ich war da mal, ne? ja. äh, Ich bin angefangen mit null Stunden, ja. habe Firma aufgebaut nach 40 Stunden ja. äh, Marketing. Und aber am Ende der Red, weißt du selber, okay, wenn du alles ein bisschen machst, machst du am Ende eigentlich nicht so viel. Ne? Ja, genau. Und das passiert jetzt, ne? weil Locations wachsen, wir kriegen mehr Disziplin, auch marketing disziplin ja. aber viele bleiben auch einfach so mit einer Person ja. fünf Jahre auch das Gleiche machen. Ja. Was würdest du empfehlen? Ja,
1: ist ganz schwierig. Also ich glaube, ich glaube was, was Locations extrem gut machen können, ist, wo es auf diesen persönlichen Kontakt, also wo man wirklich das Sales auch ausspielen kann, das Marketing auch ausspielen kann, auf den persönlichen Erfahrungen und persönliche Punkte. Also zum Beispiel, ähm, vor, also das ganze Thema Repeat-Marketing, also wenn du sagst, okay, du hast Bucher, die früher da waren, dass du schon einen Touchpoint hast und die weiter weiter ansprichst und sowas. Ja. Ich glaube, wo es, wo es für Locations, für Einzellocations, mit Sicherheit für ein paar, aber für Einzellocations extrem schwierig ist es quasi das ganze Thema Online-Digital-Marketing. Also wenn ich sehe, dass man quasi als Einzellocations sich gegen eine Plattform durchsetzen muss, ähm, klar gibt es ja Sachen, da gibt es so Must-Have-Sachen, die man haben muss, zum Beispiel irgendwie, weiß also nicht, Google Business Profile und so Themen, ja. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich um Suchmaschinenoptimierung und AdWords Bidding und so Themen gehe, da können einzelne Locations eigentlich mit der Power von Plattformen dann kaum noch mithalten. Ähm, und da ist, glaube ich, wirklich, da muss man sich halt an das Location überlegen, was sind wirklich die wichtigen Themen, wo ich jetzt den größten Impact auch haben kann äh, ja. mit meinem Team. Ja. Ist, immer, ist ja immer eine Frage der Priorisierung. Ja. Ja,
0: ja. Wichtig, was, kannst du was ein bisschen erzählen ja. über die neue Futures? Was, 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 äh, ja. was, was können wir erwarten?
1: Für uns ähm, am spannendsten ist, ähm, sind, Unterschied, also sind ganz unterschiedliche Bereiche, aber ähm, versuche es mal zusammenzufassen. <lacht> genau. Also im Prinzip geht es bei uns ja massiv um das Thema Digital und Online-Buchung und Transaktionen. Und äh, wir haben es ja schon rausgehört, ich bin relativ prozessgetrieben, was das auch angeht. Ja, das heißt, alles das, äh, was rund um eine weitere Automatisierung und eine weitere Verbesserung dieses automatischen Prozesses ist, ist für uns mega spannend. Und da fallen bei uns eigentlich so, ähm, so drei Sachen rein. Ja, das eine ist, ähm, wir haben Automatisierung einen vollautomatisierten Prozess, der keinen einzigen manuellen Touchpoint mehr hat, den weiter auszubreiten ähm, für mehr Locations. Da gehört rein, dass wir so Pakete schnüren und so, das noch einfacher machen für Kunden. Da kommt relativ viel Technologie. Ähm, das andere Thema ist ähm, rund um Preise. Ähm, also ich, Das, was man aus der Hotellerie, aus der Logie kennt, dass irgendwie äh, Bettenpreise schwanken. Naja. Ähm, da kommen wir jetzt auch bei kleinen Tagungsräumen hin. Also Das heißt, wir haben, arbeiten gerade an Technologie, dass man auch Discounts ähm, für Short-Term also wenn du jetzt irgendwie morgen oder übermorgen ähm, Restkapazitäten loswerden musst, ja, ja. dass man die halt quasi auch hart discounten kann, eine Buchung zu generieren. Und das, ähm, das dritte Thema ist auch was was man aus der Hotellerie eigentlich ganz gut kennt, ist das Thema, ähm, und das ist maßgeblich für die Locations, glaube ich interessant, ist, dass man einen Partner hat und der dann distribuiert auf alle möglichen Plattformen ja? und dass wir so eine Art Distributionslösung anbieten für Locations, sodass man dann eben nicht nur bei Spacebase registriert, also dass man nicht eben fünfmal registriert ist, sondern man ist nur bei Spacebase registriert und wir verstreuen dann auf andere Plattformen, um so die Reichweite auch zu generieren, weil ich glaube, gerade das, was du, was du eben gesagt hast mit der Kapazität und wie viele Ressourcen habe ich überhaupt verfügbar, muss man halt auch überlegen, auf welchen Plattformen will man gelistet sein ja. und ähm, da können wir, glaube ich, viel Arbeit auch abnehmen, ja. das zu verteilen. Ja.
0: Wow. Ja, Deswegen, viel zu tun. Ja, viel zu tun. <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen mal äh, ein neues Podcast gerne. machen, weil es gerne, ist einfach zu so wenig. Ja. Aber mega, mega Dankeschön. danke Dankeschön. Dankeschön, Stein. Und, und, war schön, dass du ja, da warst. Viel, viel äh, gute Informationen. Dankeschön und ähm, bis nächstes Mal. Danke, bis so. nächstes Mal. Wow, das war richtig toll. Das waren gute Tipps gute Tipps für ihre Marketing- und Sales-Customer-Journey und um einfach weiterzukommen. Wir mussten einfach Lösungen finden für die Gaps und wenn wir einander helfen, weil viele Locations sind richtig gut unterwegs mit Digital Marketing oder Social Selling und ich glaube, wir fixen die Gap 100%. Okay, liebe Event Location. Wenn du aber Bescheid bekommst, wenn eine neue Folge da ist, solltest du unbedingt in dein Podcast Player auf Abonnieren oder Folgen klicken. Und dann wird du natürlich automatisch von Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts weißt du auch benutzt, benachrichtigt, wenn eine neue Folge da ist. Natürlich mehr Informationen und für Content. gehen bitte nach VenueMarketing.de Danke, danke und bis nächste Mal. Ciao!